0: Добрый вечер всем! Ну что, сегодня у нас вторник, 6 часов, поэтому давайте потихонечку начинать. Напоминаю всем, кто участвует, слушает наши эфиры, в том числе в записи, переходите, подписывайтесь на наш телеграм-канал, здесь вы найдете много полезной информации, которая позволит вам принимать взвешенные ссоционные решения. Также, надеюсь, вы успели почитать, если не успели, то обязательно это сделайте чуть выше, найдите ссылочки, это наш ежемесячный обзор рынка, также две инвестиционных идеи, две компании, которые мы разобрали на этой неделе, все это доступно, опять же, в нашем канале, в постах. Там есть ссылочки на наш уже блог, где можно посмотреть и обзоры рынка, и инвестиционные идеи описания компании. В общем, много полезной информации. Так, ну, я предлагаю начинать. Мы обычно долго не тянем. Сегодня у нас в гостях Элвис Марламов, основатель проекта «Аленка Капитал». Элвис, добрый вечер.
1: Всем привет. Андрей, добрый вечер.
0: Да, добрый. Не расслышал?
1: Меня хорошо слышно?
0: Да, 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 сейчас хорошо слышно. Все. Все отлично. Все, смотри, я сейчас буквально кратенько тебе и нашим слушателям, кто еще не в курсе, расскажу некий регламент, и мы начнем. Обычно мы минут 30, даже 40 общаемся ну, с гостем, в данном случае, с тобой, разговариваем на различные инвестиционные темы. ну, О чем мы с тобой поговорим? Сейчас озвучу. Слушатели, вы имеете возможность в последнем посте, который у нас закреплен в Телеграм-канале, там есть возможность задавать вопросы, писать комментарии, задавать вопросы. Обязательно этим пользуйтесь. И вот, собственно, ну, сказать, пока вы слушаете некий наш диалог, и у вас возникают вопросы, вы можете по ходу писать эти вопросы. И вот вторая половина, это там 20-30 минут, мы обычно уделяем как раз вопросам э, слушателей. Вот такой регламент, обычно стараемся в час укладываться, поэтому давай начинать. Смотри, мы обычно, когда приглашаем гостей, которые имеют богатый инвестиционный опыт, все-таки хочется начать с базовых вещей, с таких соснов. Расскажи, пожалуйста, о принципах твоего инвестирования, принципах твоего инвестиционного подхода при выборе тех или иных финансовых инструментов.
1: Прежде всего, я начинаю с того, что компания должна быть дешевая. В таком классическом понимании дешевизны, то есть это должны быть привлекательные мультипликаторы, и у нее должен быть очень крепкий баланс. То есть это такая база. Вот Мне называют какой-то имитент, и я начинаю с того, что смотрю баланс, смотрю показатели. Ну, то есть, чтобы упрощенно так это сформулировать, то есть есть одна координата – это на е да сколько компаний стоит годовых прибылей ну допустим год тяжелый и прибыли нет это же не значит что эту компанию надо покупать тогда я смотрю какой у нее баланс вот если она на бирже стоит 100 рублей а у нее как бы основные активы довольно привлекательные есть кэш и мало долгов и допустим кэша на, также на стоили 150 рублей хотя компания как я сказал уже стоит всего лишь 100 это уже интересно пусть даже нет прибыли и вот э, с этого я начинаю. Ищу такие компании во всех секторах.
0: Хорошо. То есть, смотри, для тебя привлекательная компания по, по показателям. Это невысокая закрепленность. Если можно, какие показатели смотришь?
1: Ну, я смотрю классический мультипликатор EVAB, да, да, он мне больше всего нравится. То есть там он как раз отражает наличие долга в оценке компании. Вот, и, и вот э, есть знаешь, что такой ну, ты, наверное, ты его очень любишь, наверное, этот мультипликатор P на B, да, для отношения капитализации к чистым активам. Вот мне нравится из вот э, из чистых активов извлекать некую такую ликвидную часть, то есть оборот, оборотные чистые активы, то есть чистый оборотный капитал. И вот капитализация компании должна была быть ниже этого параметра. То есть я его считаю следующим образом: беру просто деньги какие-то ликвидные активы то есть вот в этой части баланса и иногда там прячутся какие-то акции например вот как в случае с русалом там это могут быть акции на норильского никеля это все суммирую и отнимают от них все обязательства долгосрочные и краткосрочные и вот то что осталось довольно просто посчитать на самом деле Сослуха, может быть не так воспринимается ну, то есть вы выбираете все что ликвидное живое все, все там основные средства все и, там нематериальные активы все это не учитывайте запасы там дисконтируйте берете все живое отнимаете от этого обязательства вот если то что осталось больше чем эта компания стоит на бирже а такие компании часто встречаются то это уже интересно но это не, не повод ее купить это повод как бы вот включить эту компанию в watch list и уже потом выбирать из этих компаний своих фаворитов.
0: А, отлично. Вот смотри, у меня такой вопрос. Сразу. но ну, ты говоришь, много таких компаний, да? Давай все-таки уточню. Кажется, что на текущем рынке, все говорят, все дорого, да? То есть не, не то, что там, как сказать, по-на-б, или вот с учетом там, как, ну, не классические б, может быть, ты говоришь, что все ликвидно убирать. Ну, в общем, как бы соотношение стоимости к таким реальным активам. Не то, что по этому показателю, даже по просто прибыли, говорят, все дорого. Или, опять же, некое это привлечение вполне сейчас, на текущем рынке, в текущий момент можно найти вот с этой точки зрения привлекательные компании?
1: Да. Ты знаешь, я фокусируюсь вот все же на российском рынке. Вот Если взять как бы, топовые американские компании, которые всех любят, они точно под этот параметр никогда не подойдут. Ну, это, Мне кажется, аксиома. Если люди любят китайские компании, мне кажется, там Вроде бы что-то есть, иногда встречаются такие истории, но, может быть, отчетность не совсем понятная или недостоверная. Вот в России такие компании есть, но тоже со своими нюансами. То есть тут простыми скринерами не обойтись. Тут вот, Точно так же, как мы говорили про Русал, э, доля в нариском никеле на рынке стоит его 13 миллиардов долларов примерно. А в отчете он записан там 3,2 миллиарда, если не ошибаюсь. Оценка для залога под кредит Сбербанку. Вот поэтому нужно нек- вот, некоторые допущения допустить. То есть если иностранный инвестор возьмет баланс Русала, он он этого может не заметить, то мы можем какие-то поправки вносить и такие истории находить. Я не знаю, ну, несколько таких компаний сразу приходят на партии. У...
0: Ну давай хотя бы там две, руки okay, если есть. Вот ты Русал назвал. И вторую?
1: Ну да, ну самая известная компания, ну если мы говорим о крупных компаниях, это Сургутнефтегаз. Да, то есть такая базовая история. Э, где-то 4 триллиона наличностью. Эта сумма постоянно растет. вот А капитализация в районе полутора триллионов. Там надо подскакивает иногда падает То есть если вы отнимете все обязательства от этих 4 триллионов, то вы получите, что эта куча денег э, стоит, то есть компания стоит дешевле, чем той Кучу денег, которые она обладает. Но, как я сказал, это лишь повод просто эту компанию держать на прицеле. Катализаторов для переоценки сургутности газа нет. Бывают какие-то спекулятивные вбросы. Возможно, Богданов пойдет на пенсию мы уже больше 70 лет, или 70 с чем-то, 70 лет ему недавно исполнилось, и там что-то произойдет, но я катализатора не вижу, поэтому не покупаю. Ну, вот еще можно к такой, к такой компании отнести. Материнскую компанию Русал Н+, она стоит дешевле, чем его, ее доля в Русале. Или АФК-система, да, она стоит дешевле суммы долей публичных компаний. Можно сказать, конечно, что акции МТС и Озона это не деньги, как формально, там, если подходить к этой стратегии формально. Но если вы оцениваете эти активы как ликвидные, то сегодня АФК-система стоит дешевле, чем ее вот, ликвидные публичные активы. А если вы еще допустите, что там есть еще не публичные активы, тогда дешевизна будет более явно. Все?
0: Отлично. Я только...
1: Так, Андрей ушел, видимо, на саммит Владимира да. Путина и Джубайдена.
0: Да, вернулся, вернулся. У нас это интереснее, да. да. Смотри, я тут уже практически озвучил вопрос. Давай еще раз. Правильно я понимаю, что простым показателем P на B тут не отделаешься, потому что в твоем случае B – это такой некий расчетный показатель. То есть надо взять активы, которые, ну, скажем, ты принял как ликвидные, то есть те, которые ты готов учитывать, минус долги, и вот тогда получить тот самый B, который ты будешь сравнивать с P капитализацией, да?
1: Верно, да. Это кажется, что это довольно сложно звучит, но на самом деле руку набиваешь. И... Ну, то есть это такая модернизированная B, да, как ты сказал. Вот. Более такая ликвидная, для надежности, исключительно для надежности. Это делается.
0: Ну, я уточняю только для того, что просто, ну, иногда, там, слушатели бывает, упрощают, да, и как бы вроде как P на B я услышал, классическая, да. Все-таки здесь не классическая. Б это мирный капитал. Да,
1: Да, ну вот смотрите, например, если возьмете Б того же русала, может быть что-то произойдет, и ваши алюминиевые заводы уже будут не нужны. Ну, каким-то образом, допустим, такого не будет, но вы должны это учитывать. Вдруг цены на алюминий так сильно упадут, что эти заводы будут генерировать вместо прибыли убытки. Вот ликвидная какая-то некая часть, или вот там наличие внутри русала доли в нариском никеле, который стоит кучу денег. И при этом, вроде бы как, с учетом технологических перспектив развития электромобилей это долгосрочно надежное, долгосрочно надежный актив, это, это можно учитывать. Я так думаю.
0: Все, я понял. Отлично. Здесь понятно. А, следующий вопрос, Смотри, наверное, я думаю, раз сто, если не больше, тебе задан, но все-таки... А что делать, если вот актив есть, актив вроде дешево оценен? Но мы понимаем, что мы частный инвестор, мы как бы не принимаем решения в управлении компании. А компания управляется, ну, по крайней мере, на наш взгляд, плохо, то есть нет генерации прибыли, например, она не растет и так далее. Вот ты как-то это дополнительно оцениваешь. Что с этим делать?
1: Да, все верно. То есть мы можем найти такие компании и купить их. И в теории ну, допустим, мы найдем 10 таких историй сейчас на бирже. И в теории, конечно, такой пакет может обогнать рынок, обогнать индекс, но лучше бы, конечно, чтобы это была более надежная история. Поэтому надо смотреть по дополнительным параметрам, как компания с зарабатываемый капитал распределяют, дружественно это происходит или нет. И вот здесь есть важный нюанс. Вот многие миноритарии думают, что там выплаты больших дивидендов это вот как раз то, что нужно. И, а вот если компания не платит дивиденды, то это какая-то беда, это компания плохая. Но я напомню, что Бершерф этого дивиденды ни разу не платила. Тем не менее, они со своего капитала смогли выжимать довольно высокую рентабельность, по 30-40% в хорошие годы. Сейчас, конечно, такого нет за величины. И вот uh, мне часто нравятся компании, которые обладают высокой рентабельностью капитала, и при этом не складывают деньги там, в подушку, а куда-то их девают. например но и не платят дивиденды и не ведут обратные выкупы, а, например, гасят долг свой, то есть так называемый процесс деливерджа, или э, растут в размере, то есть вкладывают какие-то перспективные проекты, растут физически, я имею в виду, то есть э, наращивают производство какого-то продукта, и эта компания становится больше, значит, она в будущем больше будет зарабатывать, приносить деньги еще больше. И вот ее капитал будет расти, и в теории, и как бы практика это подтверждает, на длительном промежутке времени капитализация компании будет следовать за ее э, вот, чистым капиталом, если так можно сказать. Вверх.
0: Хорошо, да, я понял. То есть ты как бы, если я опять же правильно понял, то есть ты среди этих компаний теперь еще пытаешься выбрать как бы эффективные, да? а, те, как бы, а, отсечь те, которые стоят дешево, потому что неэффективные, а те, которые стоят дешево, но при этом эффективные.
1: Да, ну вот если мы говорим про тот же Русал, он, ну, вот эта идея такая была противоречивая, потому что люди говорили, что эта доля в норникеле, она и так всем видна, и какой у нее толк или что там за ним стоят какие-то нехорошие, там, недружественные акционеры, или компании платит дивиденды. Но на самом деле компания смогла радикально сократить свой долг, модернизирует заводы, достроила тайшетский алюминиевый завод, вот-вот его ведут. Мне кажется, что и, то есть, это очень хорошо отразилось на ее капитализации. Ну, плюс, конечно, это благоволила конъюнктура на рынке алюминия. И поэтому это позволило миноритариям хорошо заработать. Даже, по сути, их не допускали к управлению. И даже второй акционер там ничего не может поделать а, с, как бы, с политикой мажоритария. Тем не менее, ре... капитализация как бы, показала некий рост вслед за ростом капитала этой компании.
0: Хорошо, смотри, хотел бы еще один такой акцент затронуть. Ты сказал, что в основном инвестируешь в Россию, или, может быть, вообще инвестируешь в Россию. Как на твой взгляд, если пока обобщить, такие долгосрочные инвестиционные, долгосрочные инвестиционные потолки России, да? Почему только Россия вот так?
1: Наверное, потому что нет должной компетенции, Трудно изучать компанию, тем более некий языковой барьер стоит, то есть технические термины. Ну вот я, допустим, в 2015-2016 очень сильно фокусировался на угольном секторе в России. И заодно, так как это было важно, то есть в этот момент был некий циклический спад в угле, и заодно посмотрел, кто же производит уголь в мире. И там все эти компании выписал в список, там посмотрел, хочу-то. Ну и, конечно же, не покупал, потому что мне казалось, что в России компании гораздо интереснее из-за там, массированной девальвации, которая произошла. То есть все экспортеры очень сильно выиграли тогда от этого. После девальвации 2014 года. Вот. И там на угольщиках удалось заработать. Это там, такая была замечательная история. А в этот раз, в этот кризис в 2020 году, я посмотрел, что американские угольщики, которые... 2016 все всплот обанкротились вновь обвалились да и как упали там некоторые в пять раз а некоторые в десятки раз и то есть наметилась э, такая вторая фаза банкротства А в америке вот, в отличие от россии там специфический момент что когда компания испытывает трудности кредиторы могут э, конвертировать долги в акции то есть там у них есть такая специальная статья о банкротстве не как у нас то есть, чтобы компания продолжила свое существование, не банкротилась и не закрылась, там просто так сделано, что кредиторы конвертируют свои долги в акции, смещают старых акционеров, и теперь они управляют компанией. Вот. И поэтому все акции продают эти компании по вашему трудное положение. Но в этот раз я рискнул, потому что я думал, что коронавирусные проблемы уйдут. Но но я, конечно же, рисковал еще не тем, что эти компании как бы, сильно пострадают из-за спада на коронавирус, а тем, что, не зная американское законодательство, я попаду в такую ситуацию, что мои, мои акции размоются в ходе конвертации дол- долго. И вот не зная этих специфик, этой специфики, тем не менее, я рискнул, и в этот раз компании не обанкротились. Но у меня было как, хоть какое-то понимание об этом секторе. Я изучал его в прошлом там несколько лет, я знал хотя бы как... Эти компании из чего состоят. Что касается остальных тысяч компаний, ну, у меня просто даже нет физических сил и времени все это как-то пытаться изучить на том уровне, на котором я могу себе представить, как работают российские компании. То есть это очень сложно. И тем более найти интересные бизнесы, которые удовлетворяли бы моим критериям, кажется, в нынешних условиях очень сложно, когда там все выросло. Ну, то есть я он нашел что-то интересное только в одном угольном секторе, о котором кто то знал еще в прошлом. Но больше мне просто не хватило сил. Поэтому ну, как бы не то, что обречены, но это обречены да, инвестировать в Россию, потому что мы хоть что-то об этом знаем. Ну, и, но я говорю только о своем подходе. То есть какие-то другие подходы, может быть, более подходят, подходят для западных рынков или для азиатских.
0: Ну, понятно, то есть нужно прям глубокое погружение в бизнес, специфику, некую да, так, конъюнктуру, чтобы принимать инвестиционные решения, не только там, чтение отчетности и так далее. Хорошо, может быть, давай чуть-чуть уйдем в сторону, потом вернемся. Ты затронул угольщиков и вообще этот рынок, говоришь, что ты его там хорошо изучил. Подскажи, пожалуйста, вообще вот это, мне кажется, многих интересует, не только даже кто инвестирует в эти компании, на твой взгляд, какие вообще перспективы угля? То есть, с одной стороны, к некую повестку да, озвучить: с одной стороны, кажется, что все так вот бодро решили от него отказываться, с другой стороны, как показывает опять же опыт Китая, не так легко от него отказаться то есть это очень важный энергоресурс. Но все-таки, вот с одной стороны, еще раз, есть долгосрочное желание отказаться, с другой стороны, есть краткосрочная необходимость в нем даже сверхнеобходимость. Вот все-таки. Первое. Долгосрочно, как ты смотришь на этот сектор. Ну и второе, краткосрочно.
1: Долгосрочно конечно же, все же разделяю все актуальные тенденции. Скорее всего, уголь уйдет в историю. Это просто необходимо для для реализации той концепции по по сохранению планеты, по остановке изменения климата. А это, мне кажется, эта концепция, она может быть спорная в в глазах наших слушателей, может быть, есть разные мнения на этот счет, что это все придумано. Тем не менее, мы должны исходить из того, что эта концепция, что таким образом путем снижения выбросов углерода можно остановить изменение климата, она как бы доминирует и уже принята всеми лидерами планеты. Поэтому mm. тут судьба долгосрочная, угля печальна. Но надо разделять уголь на две части. Есть энергетический уголь, это основной уголь, то есть это больше в миллионах тонн он доминирует, и ему, наверное, конец. А вот металлургический уголь, от него избавиться очень сложно. То есть, чтобы плавить руду, железное, электродуговыми печами, это все-таки очень сложный процесс. Переоборудование действующих медкомбинатов или построить новых, это невероятно сложно, гораздо сложнее, чем построить там, солнечные батареи или ветряки, замен угольных электростанций. Поэтому уголь, вот особенно уголь хорошего качества, я думаю, что и, там, до 2050 года там, он, он не исчезнет. То есть даже если его будет сжечь, его влияние на изменение климата будет очень маленькое, если одновременно с этим убрать э, энергетический уголь. Вот, поэтому вот, энергоуголь это отдельно, и он, скорее всего, будет э, стагнировать и каким-то образом замещен, особенно с учетом того, что сейчас он подорожал, значит, это мотивирует чтобы альтернативные источники энергии развивать. А вот металлургический уголь, его заменить очень сложно, особенно э, уголь такой более горючий, качественный. Поэтому, я думаю, у него, его судьба без риска, там, в обозримой перспективе, условно говоря, до 2050 года.
0: Хорошо, ну правильно ли можно сделать выводы, что, например, компании, которые вот в большей степени исключительно фокусируются на именно энергетическом угле, они сказать, не очень могут быть ну, привлекательны, а вот, такой, как вот там, металлургический коксовый да, уголь, вот они как раз вполне да. могут быть интересно, потому что ну, действительно часто инвесторы просто объединяют это и как бы, продают и то, и то. Ну, например, не сейчас, конечно, но вот в среднесрочной перспективе. А,
1: все, да, все верно, ты сказал. Единственное, что можно добавить, что не только частные инвесторы путают эти два типа угля, но и глобальные. То есть, когда происходит вот любая SG-активность, фонды стремятся избавиться от угольных активов из своих портфелей и продают все подряд. В том числе и именно из-за этого акции угольных компаний тоже упали в прошлом году. Но многие угольщики понимают всю вот эту абсурдность этой ситуации. Металлургические угольщики даже переименовываются. То есть вот была компания, например, Arch Coal в Америке, она стала Arch Resources. Есть, и они прямо на своем сайте что, там, позиционируют то, что именно из их угля происходит, э, с помощью их угля происходит переплавку руды и делают ветряки, там, дороги. То есть они именно за ESG тоже. Или там вот, например, была компания Alpha, э, называлась раньше Alpha Natural Resources, сейчас она переименовалась Alpha Metallurgical Resources, и ее сайт полностью теперь в зеленых цветах. Хотя они добывают металлургический уголь. То есть они говорят, что все энергетические шахты мы закрываем напрочь? Никакой связи теперь с энергетическим углем у нас не будет. Вот мы обеспечиваем зеленое будущее, так как без нашего металла не построить новые сети электропередач, не построить ветряки.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то еще сектора? в которых, ну скажем, есть вот так вот прям много а, таких компаний, которые ну, проходят вот по этому фильтру, то есть недооцененные, непопулярные, ну и как следствие имеют хорошее соотношение с этого P на B расчетного.
1: Ну если вот вернуться в Россию, то здесь очень интересный банковский сектор. В целом банки стоят недорого, обладают достаточной ретабельностью капитала, если закладывать снижение ставок в будущем, некое, некое прохождение пика инфляции в пик, в котором мы сейчас пребываем. И вот, например, если метить, там, скажем, на весну 2023 года, то многие российские банки выглядят очень дешево, даже Сбербанк. Конечно, он сейчас под давлением, под геополитическим давлением что-то там сейчас происходит. Я сейчас, кстати, открыл терминал и вижу, что Сбербанк агрессивно покупает. Интересно, видимо, там какие-то переговоры просачиваются. Но суть в том, что там даже вот банк номер два ВТБ стоит чуть больше, чем пол капитала. И в отличие вот от каких-то индустриальных компаний капитал банков он, он весь ликвидный, да, то есть тут не надо делать какие-то корректировки. Поэтому вот в банковском секторе очень много целей интересных. Даже Сбербанк, который стоит чуть дороже капитала, в принципе, с учетом рентабельности и темпов роста, также может быть интересен на какие-то там откатах покупать.
0: Хорошо, да, тут соглашусь. А, ну, скажи, пожалуйста, все-таки уточню, вот там, компания а Яндекс, где с ним вот такие, знаешь, любимчики желающих такой компа ну любимчиков компании роста быстрорастущих они ну нет в твоем фокусе да или все-таки там не знаю mail например вот может попасть ну не мы ну, вот если
1: да да vk если мы говорим там о таких историях там или какой-нибудь Озон можно к ним добавить ну, например, у Яндекса капитал около 300 миллиардов на рублей, и его капитализация около 2 триллионов. Но инвесторы закладывают, что благодаря могучим темпам роста и распространению услуг Яндекса, то где-то там, условно к 2025 или 2027 году, благодаря вот, раскрытию стоимости или там, выходу каких-то дочек на биржу, капитал просто вырастет очень быстро, очень быстро растет и будет стоить в будущем справедливо. Поэтому купить сейчас не поздно. А, а если ты представишь, что темпы роста там, после 2025 года продолжатся к 2030 году, то капитал не только превысит текущую капитализацию, да, то есть вот его чистые активы вырастут, но и, и еще и вырастут там, выше небес, и когда компания будет стоить еще дороже. В принципе, это возможно на какой-то отдельной истории. Может быть, как раз эта история является Яндекс или там, Тинькофф Банк. Но если брать в совокупности такие, такие компании, в истории очень много примеров, когда такие растущие технологические сектора, не имеющие в основе ничего, но оправдывающие свои текущие высокие оценки только темпами роста, схлопывались, как только темпы роста обнулялись. Даже в России такая история была. Это же Магрит, то есть Он тоже стоил, он торговался с огромной премией, да, капитализация была больше триллиона. Прибыли там практически не было. То есть компания стоила несколько десятков годовых прибылей. И ни один аналитик не советовал магнит продавать. Это никакая не технологическая компания была. Тем не менее, у нее были выдающиеся темпы роста. Да, 30-40% выручка в год прибавляла. Как только темпы роста у Яндекса или у Тинькова, или у какой-нибудь американской компании да, упадут, то есть на своем рынке она бьет какое-то насыщение, или туда выйдет конкурент, который сможет остановить расширение такого бизнеса. Сразу, как показывают примеры прошлого, такие высокие оценки исчезают и приходят в норму. Тут еще такой момент, что почему мы смотрим на эти чистые активы и так вот с иронией говорим о нематериальных активах, о конкурентных преимуществах, которыми, допустим, Яндекс несомненно обладает. Дело в том, что все эти активы в любом случае воссоздаваемы. И то есть при должном усилии, например, Сбербанк, скупая кадры, или там, вкладывая определенные инвестиции, может воссоздать что-то подобное. И это будет стоить не 2 триллиона рублей, как вот сейчас стоит эта компания, допустим даже Яндекс. То есть вам не надо иметь 2 триллиона рублей, чтобы создать Яндекс. то есть Вы можете переманить лучших э, инженеров, лучших программистов, там, дать деньги на, какую-нибудь там, на новые таксопарки да, если можно, там, или на какие-то склады, и вы за 100-200 миллиардов сможете создать точно такую же компанию. Она может быть хуже. Это может быть копия, да, клон, но она, тем не менее, сильно изменит конфигурацию на рынке и усилит конкуренцию, съест и без того малую маржу у этого бизнеса. Поэтому этот бизнес, безусловно, воссоздаваем и не должен торговаться такой большой премией, как только исчезнут большие темпы роста.
0: Хорошо, но давайте все-таки тоже подытожим, если я правильно услышал. То есть, если все-таки, я просто сам, как говорится, за это там, топлю и говорю, если все-таки человек, скажем, верит в то, что условный Яндекс, условный, не обязательно Яндекс, условная, условная такая компания, продолжит свой рост, и именно за счет прибыли, увеличит капитал, есть какие-то ориентиры у человека там, на 5-10 лет вперед, и он сопоставит уже капитал некий да, будущий текущей капитализации и увидит некий там, паритет или даже больше капитала, да, то тогда ну, как бы, логично и купить. Но при этом главный его риск, что компания как бы, в эту точку не дойдет. Правильно?
1: Все верно, да. То есть какая-то компания из технологических, может быть, это как раз будет Яндекс, Можете дойти. Но вероятность того, что вы угадаете именно этот бизнес, очень низкая. Это касается и нашего рынка, и американского, да и любой растущий сектор, он... Когда он уже вырос, да, то есть уже времена, когда Яндекс только начинал, давно позади. а вы уже приходите в некий зрелый бизнес, когда о Яндексе знают все, и он уже повсюду там, в городе Яндекс Такси, Яндекс Еда, и они пытаются какие-то занять, может, новые ниши, но уже уже они сильно расширились. Вы можете э, не угадать. Примеров в прошлом просто масса. Когда такие технологические
0: монстры задувались. И да, я же? только да, добавлю еще от себя, что вот, действительно нужно угадать, потому что ну, если взять там, в совокупности все эти компании и просто предположить даже, что они как бы все достигнут каких-то там десятилетних планов, то там экономика, ну, там, или российская, или мировая, или американская, смотря где вы рассматриваете, должна вырасти, не знаю, там, также в 3-4 раза. Но. При этом э, экономики так не растут, и это как бы реальность. Поэтому точно все места не хватит. И, в общем, кажется, что тут действительно надо угадать, выбрать, да,
1: недоставить. Да. Я, да. Я даже прикидывал, вот, что, что примерно Тинькову при нынешних темпах роста понадобится 7 лет, чтобы его капитал дорос до нынешней рыночной капитализации. Но сейчас она чуть-чуть упала, это было, допустим, недели две назад. То есть представляете, да? Что только через 2028 году его оценка будет справедливой. Но, может быть, ему удастся выйти на какие-то разные точки на нашей планете. Да, и тут
0: важно при сохранении темпов роста, правильно? Да. да. Потому что они могут же замедлиться, и сразу этот срок увеличится.
1: Чем больше компания становится, тем сложнее расти. Ну, Это объективный факт. Не было еще такой компании, когда стала больше и ускорилась.
0: Отлично. Я я как бы, ну, как раз с этим согласен. И особенно здесь важно, ну, от себя добавлю, что очень часто, знаешь, как при, не знаю, условном рекламировании или рекомендации этих компаний, говорится такая, вроде, простая вещь, но очень, на мой взгляд, обманчивается. То, что, ну, посмотрите, условно, 10 лет назад тоже говорили там про Кунтиков, Яндекс, что она дорогая. Вот, прошло 10 лет, и вот мы можем посмотреть, как изменилась курсовая разница. Во-первых, хочется добавить, что мы не знаем, кто как бы не дорос эти 10 лет. Да? То есть, вот, например, Магнит условный тоже про него говорили. Я абсолютно помню этот период, когда там все аналитики, под, это, там, 11 тысяч, 12 тысяч бумага, все аналитики говорили, да, покупай, покупай. И, в общем, коррекцию, я думаю, все знают. Вот, это первое. То есть мы не называются компании, которые не проделали эти 10 лет успешно. То есть только только как сказать, лидеры называются. Это первое. И второе, что это вообще ни о чем не говорит о том, что следующие 10 лет будут такими же вот, от а слова совсем, даже более того, хочу сказать, вероятность меньше, потому что компания за 10 лет стала больше. Поэтому действительно, выбирая среди э, компаний роста еще раз, ну, с моей точки зрения, возможно, но вы четко должны отдавать себе отчет, что как бы вы покупаете будущее компании, и к этой будущей компании еще должна прийти.
1: Все верно. Еще я вот хотел бы добавить такой мысленный эксперимент, каждый может провести. Вот впереди светлое будущее, допустим, роботы, да, будут как-то присутствовать в нашей жизни в самом в десятилетии, там, в 2030-2040 году. Вот попробуйте сегодня найти такого фаворита, который станет той самый робот ну, Тесла, такой компанией, как бы, с единорогом, который вырастет там, в сто раз или в десятки раз и станет вот, некой, неким производителем, роботом, успешным в такой корпорации. Просто, мне кажется, невозможно сегодня сделать.
0: Ну, я могу туда же докинуть, это производитель, при солнечных панелей, да, именно прям панели, то есть их так много и в свое время они в Америке появлялись. Или 3D принтер, 3D принтер тоже туда. Так много, что сложно выбрать. И в итоге, например, с панелями там победил Китай. Ну, не публичная компании они стали делать дешево, много и в общем там. Если брать там First solar то явно он, я думаю, не оправдал ожидания пятилетней ну, давности.
1: Да. Окей, а когда этим... говорим, да, я дополню, прошу прощения. Когда мы говорим об отчетности на национальных компаниях, тут все-таки у нас некая твердая почва. Конечно, всегда потом как бы, тех, кто угадал фаворитов, их потом хвалят. Это действительно там, гениальные инвесторы, которые вычислили вот эти суперкомпании, которые выросли в десятки раз. Но если мы не такие крутые парни, да, то нам остается только найти что-то супер недооцененное, еще с катализаторами раскрытия этой стоимости. И, может быть, мы покажем результаты ну, не хуже, но зато у нас мы покупаем что-то дешево. Да? В худшем случае мы хотя бы сильно там не потеряем. Да Еще не было такого стоимостного инвестора, который купил бы компанию там, за 30% ее ликвидного оборотного капитала, еще и на этом потерял. Что-то мне такие случаи не приходят даже в голову.
0: Хорошо, смотри, хочется под конец нашего диалога, сейчас перейдем к вопросам, затронуть такую философскую мысль, которая, например, меня все-таки мучает. Сейчас поясню. С одной стороны, кажется, да, все здорово, все логично, но, скажем так, сторонники немножко противоположного мнения говорят следующее. Ну, знаешь, есть такая фраза в бизнесе, если ты не развиваешься, ты, как бы не просто стоишь на месте, ты, наоборот, там, даже отстаешь, как бы, теряешь свои позиции. Имеется в виду то, что действительно мир становится более технологичным, более развитым. И вот эти компании опять же, условный Яндекс. сейчас не Яндекс, ну Яндекс, и, и еже с ним да, и опять же в мире такая же ситуация. Эти компании, которые сейчас инвестируют, вкладывают, там может быть, даже убыточные, может быть, даже там, ну, дорого стоят, но очень важно, что они как бы могут быть, знаешь, как через 10 лет и не быть вот той компании, которая сейчас такая стоимостная, дивиденды платят, но особо в развитие там не вкладывает. И, в общем, знаешь, как бы вот эта надежность, она может сопряжена быть даже с риском, То есть ты как бы вставишь на то, что не развивается. Вот как ты на это все-таки смотришь? Такая огромная стоит
1: признать, да, что Например, действительно можно стоять на месте, но тут мне сразу почему-то кажется, что эту угрозу ты должен был мне, ну, в теории, сказать, например, в 2015 году, перед могучим ростом вот этих технологических компаний. И я бы точно так же тебе ответил, что лучше оставаться... на в каком-то твердом базисе, но мы бы упустили вот этот могучий рост технологических акций в России. Яндекс, кстати, вырос не так сильно, как, если говорить о долларовом, как, например, какой-нибудь Facebook или Microsoft или Apple за этот период. Но вот в пользу того, что ну, лучше как бы стоять на базисе твердом, говорит о том, что тот факт, что эти компании не просто выросли в размере, в цене и стали популярны. Но они торгуются даже по относительно к самим себе по очень высоким мультипликаторам. И при этом внутри у них нет какого-то осязаемого капитала, только некие нематериальные активы. А эти нематериальные активы, там их доли рынка и там, технологические преимущества, как показывает история, это очень временная штука. То есть многие компании из этих секторов уже погибли или были поглощены. Нет Nokia фактически популярного. То есть все телефоны, которыми мы пользовались 10 лет назад, они все сошли со сцены фактически. Вот. Yahoo да, погиб. Те компании, которые доминировали в NASDAQ в 1999 году, они полностью исчезли. Да? Конечно, выжили Microsoft и Amazon, но это просто в каком-то смысле случайность. Вот Японские компании в 90-х да, были на коне. Это были технологические лидеры, и у каждого из нас была японская электроника. Вот сейчас они где-то в стороне. хотя могли бы, наверное, использовать тогдашние свои преимущества для экспансии в интернет и в другие растущие сектора, но они не смогли. Вот. Тут в США, в США это не уникальная экономика, тоже был технологический пузырь в 70-х, и компании также торговались по завышенным мультипликаторам, и все верили, что за ними светлое будущее, там Полароид, Хьюлит Паккард, компак, IBM да, в 70-х, все это рухнуло. Вот, до каких-то приемлемых оценок. Дело не в том, что многие компании не вывели, некоторые остались. Дело тут в том, что их оценки стали более приемлемыми. Из неких пузырей они при, при, пришли к каким-то более приемлемым И вот, А если бы мы инвестировали в фазе пузыря, как в Японии, тогда мы, наверное, мы вышли в плюс только по номиналу, только сегодня. Я лично не хочу в таком участвовать. Мне страшно. Я лучше буду рискнуть тем, что я вот, устарел, но в то же время не пойду против здравого смысла и не куплю что-то по сверхвысоким мультипликаторам.
0: Хорошо, то есть вот эту важную мысль, резюмирую, То есть ты вполне ставишь на то, что вот текущие лидеры IT-сектора могут быть там, смещены какими-то другими компаниями, которых мы пока не знаем.
1: Наверное, нынешняя ситуация не должна быть чем-то уникальным. Каждый из нас может посмотреть топ-10 компаний 2010 года, топ-10 компаний 2000 года, топ-10 компаний 90-го года, 80-го, 80-го и представить, что с большой долей вероятности топ-10 компаний 2030 или 31 года будут выглядеть несколько иначе, чем сегодня. Я думаю, это очень вероятно.
0: Окей, okay. это вот очень важная мысль. Ну, прямо скажу, у меня нет ни ответа, на который я прям вот размышляю. Ну окей, ладно. В общем, тут каждый, наверное, уже сам решит. Переходим к вопросам. Так, некоторые вопросы какие-то, может быть, не по теме коллеги буду пропускать. Вопросов много, давайте начнем. Первое. Посоветуйте пару инвестиционных книг, которые могут лучше помогут лучше разбираться в отчетностях, в бизнесе, или те, которые считаете, что нужно почитать начинающим инвесторам без финансово-экономического образования, чтобы они лучше разобрались в рынке и акциях. Вот такой вопрос от Юли.
1: Мне трудно, конечно, поднять, какая у нас аудитория, да, то есть какие книжки лучше читать.
0: Начинающие инвесторы. А, вот, а начинающие инвесторы? Да, вот именно вот прям человек, который все-таки средний срок, долгосрок старается, старается инвестировать, но э, только начинает, я имею в виду скорее Юлику, когда она про книги задает вопрос. Вот для начинающего инвестора давай.
1: Вот у меня будет довольно такой неординарный ответ. Вот есть книга эссея об инвестициях Баффета. Я когда-то ее читал там, в 2007 году или 2008 году. И вот сегодня, то есть относительно недавно, я ее перечитывал. И она уже читается несколько иначе. То есть когда какие-то знания я приобрел, то есть поэтому... Все книги надо как-то читать с определенным багажом знаний. Вот, каких-то базовых учебников мне в жизни не встречалось. Там, если посоветовать корпоративные финансы, то, то такой учебник то, довольно сложный, мне кажется, начинающий. Разумный инвестор книга, она кажется примитивной, там очень ее сложно вышлинить. Рациональное зерно я сам ее усилил только с четвертого раза. Мне она сначала казалось очень скучной, только потом до меня дошло, что там находится. Поэтому смотрите, какой мой будет ответ. Есть такой журнал, вот с чего я сам начинал когда-то. Журнал «Эксперт». И там очень много пишут про бизнес, про предприятия. Я, когда учился в университете, ходил в библиотеку и и даже читал старые выпуски. Мне не нужны были актуальные выпуски. Мне нужно было просто, как ребята мыслят. То есть там как раз они затрагивали формирование фондового рынка, как раз была такая стадия, когда компании в России скупались, распределялись по холдингам, сначала они были просто приватизированы, широко известна история, как были там, на залогах аукционах распределены основные голубые фишки, а вот компании нет второго шелона и третьего, они все были независимы, и вот капитал в России только формировался там, в конце 90-х, в нулевых, и скупал все эти предприятия, и здесь некий вот такой взгляд на рынок, который тогда эксперт продвигал, да, взгляд на экономику. Он как идеально зашел в мое сознание, и вот я воспитан, можно сказать, на этих журналах. И я бы посоветовал вам, может быть, попробовать сделать то же самое: взять журналы, там, архив, вот эти журналы «Эксперт» и перечитать их. И, может быть, будет будет интересно. Ну, то есть, наверное, я никогда такой совет в жизни не давал, но вот сейчас мне это пришло в голову, потому что все книги Классически их потом перечитываешь через несколько лет, когда уже оброс каким-то знаниями и воспринимаешь совсем иначе, потому что ты вот тут-то ты понимаешь, что Баффет хотел сказать, а раньше казалось, что ну, выглядит несколько иначе. Вот, вот такой ответ, если позвольте.
0: Да, хорошо, я, кстати, абсолютно с этим согласен по поводу там, перечитывания книжек. Потом, действительно, где-то там, второй поддон, третий поддон. Или просто значение да, воспринимается совсем по-другому. Хорошо. Следующий вопрос. Что ты думаешь по поводу рос если есть мысли на этот счет?
1: Тут вот как можно ответить на этот вопрос? Вот вы возьмите прогнозную стоимость, прогнозную добычу. Компании, если не ошибаюсь не что-то хотят добывать 6000 тонн умножьте на ну, максимальную цену олова, которая была и посчитайте сколько выйдет выручки и подумайте потом ну и вы конечно можете уже вычислить себестоимость исходя из текущего результатов и подумайте потом как бы справедлива текущая оценка или нет я думаю тут все станет сразу ясно то есть несколько действий на калькуляторе и ответ будет очевиден.
0: Хорошо. Такой, да, Ответ через упражнение. Следующий вопрос, ну, такой классический. Давай постараемся, может быть, хотя бы одну компанию. Вот Алексей спрашивает: на что смотрите сейчас, что вот можно, давайте так аккуратненько сформулируем, на что можно сейчас обратить внимание? Может быть, какую-то одну-две компании.
1: Так, ну давайте так, если в контексте сегодняшнего мероприятия, то вот я смотрю на N+, что у меня есть акции. это конечно же не рекомендация, то есть когда-то у меня были бумаги Русала, и вот относительно недавно я их поменял на N+, дело в том, что N+, владеет Русалом, и был такой момент, что соотношение ушло, этих акций было где-то ниже, чем 11 к 1, ну, то есть за одну акцию N+, можно было купить, то есть за 11 акций Русала можно было купить одну акцию N+. Дело в том, что э, на одну акцию N+, приходится 13,5 акции Русала, плюс у них есть гидростанции, это уникальные активы, сибирские гидростанции. Вот. И когда-то, когда Гленкор получал свою долю в N+, они меняли Русал в соотношении там, 21 к 1. И вот судя по корпоративным событиям, которые я наблюдаю, близится что-то, что-то в Русале N Н-плюс близится. То есть в рамках разделения Русала на две части, возможно, какая-то была договоренность с Суалом, переход на единую акцию. И то есть это такая явная недооценка, которая сейчас есть, то есть что Н-плюс стоит дешевле, чем его доля в Русале, плюс еще у вас есть гидроэнергия, конечно, там есть какой-то долг, тем не менее и если будет некое раскрытие стоимости через корпоративное событие вот и как бы все к этому идет судя по новостному фону вот э, на этой идее я сфокусировался То есть по мультипликаторам стоит недорого, плюс как я говорил это недооценка к, стоимости ликвидных активов и есть катализатор плюс э, распределение капитала хоть они не платят дивиденды по мне так там очень разумно они там докупают русгидро э, строят алюминиевые заводы там гасят долг, то есть мне это все как инвестору с моим психотипом, это очень нравится. Вот. Потом мне еще нравится, ну, если, как бы продолжать, банк ВТБ. Два года они платили довольно небольшие дивиденды, несмотря на как бы, клятвенное обещание заплатить половину чистой прибыли по МСВ, сейчас никто им не верит. Наверное, только несколько... Отчаянных инвесторов-энтузиастов верят в то, что банк распределит половину прибыли, которая в этом году будет рекордная и составит 320 миллиардов рублей. Вот. Исходя из индивидуальной формулы, доходность будет порядка 14%. Но Для банка это очень много. Плюс в следующем году она будет еще выше, если они будут платить. Такая вот идея вот у меня есть. Из, если говорить из ликвидных акций. Спекулятивно, наверное, тут у меня тоже есть идеи акции. Это «Газпром» да, под результаты года, которые будут в марте 2022 года, или на дне инвестора, там что то звучит, который будет в феврале 2022 года. Но эта история больше зависит, наверное, больше, больше под давлением геополитических каких-то событий, которые прямо сейчас развиваются, трудно их комментировать. Пока вот все.
0: Хорошо. Да, да ну, отлично. Я думаю, что более чем... Следующий вопрос. Считаешь ли ты аномалии форвардные дивиденды в голубых фишках по 13% годовых?
1: Нет, это справедливая оценка. Относительно недавно вот у нас такой был спор с парнями, что многие очень любили «Газпром», что здесь он стоит всего лишь 400 там, или около 400 рублей или 370, и там дивиденды вырисовываются в 50 рублей, как же так, это же отличные дивиденды, почему «Газпром», допустим, не стоит 500 рублей или даже больше, Потому что ранее он торговался с денег доходности 7%. Но дело в том, что э, мы наблюдали все вместе, как выросли безрисковые ОФЗ, да, доходности по ним. Такого очень давно не было. И, то есть тела облигаций упали, а доходности по ним очень выросли. То есть, для многих инвесторов гораздо интереснее купить что-то надежное с гарантированным доходом, чем акции. Тут даже по голубые фишки все равно несут какие-то риски. Например, в 2020 году такой риск реализовался. Дивиденды, несмотря на то, что их заплатили, но в какой-то момент их передвинули на осень. Сейчас об этом уже все забыли, но такой риск был, что дивиденды могут или не заплатить, или там, пролонгировать, или отложить на следующий год. Был такое вот, такое помешательство. Вот. А, а по облигациям такого быть не может. По, по облигациям федерального займа иметь. И вот рост ставок, из, а он произошел из-за роста инфляции, Центральный банк вынужден был повышать ставки, и еще их повысит, скорее всего, в пятницу вызвал такую потерю некую привлекательности голубыми фишками и переход, наверное, части инвесторов в ОФЗ. Однако, если мы посмотрим на эту картину прямо сегодня, то если геополитические риски упадут, там, произойдет, наверное, некое возвращение капитала в Россию, плюс подражает сразу в ОФЗ, и это может как раз совпасть, это не связанное событие, но это может совпасть. Замедлением инфляции и началом как бы нового цикла снижения ставок, который, если мы будем заглядывать, скажем там, как я уже говорил, на начало 2023 года, скорее всего, ставки и инфляция будут ниже, чем сегодня. И тогда доходности в 13-15% голубых фишек просто быть не может. И тела этих акций, соответственно, подрастут. И вот если инвестор сегодня готов рискнуть, пережить все геополитические трудности, и Украину пережить всплеск инфляции, который еще не закончился, пережить еще одно повышение ставок, а может быть и даже два, готов все это вытерпеть, вот эту волатильность, и подождать того, что будет весной 23 года. я думаю, он получит достойный результат. То есть какие-то дивиденды летом и еще и переоценку тела к весне следующего года. Это довольно рисковая стратегия, но как бы в ее базисе лежит, Некое снижение гравитации стала которое произойдет неизбежно.
0: Хорошо, может чуть-чуть продолжить эту тему? Все-таки ты сказал про Газпром в краткосрочной перспективе, может быть, в среднесрочной перспективе, просто очень много вопросов про там, Газпром, как э, стоимость акций в первую очередь. Ну и да. Дивидендные, да.
1: дивидендные. То есть, если мы абстрагируемся от того, что сегодня происходит там во внешней политике и с коронавирусом и вот с какими-то такими новостными факторами, и даже допускаем, что акции могут краткосрочно снизиться. Они недавно, кстати, продавались по хорошей цене. И не смотрим за тем, что происходит на бирже, но ждем того, что произойдет в феврале или в марте 2023 года, то мы закладываем, что и получим по пути уже практически анонсированный дивиденд в районе 50 рублей. То есть менеджмент уже транслирует нам примерно, какая доходность будет то, скорее всего, если ставка ЦБ будет в районе 7% или 6% или 7% в тот период, который я назвал в 2023 году, то ФСР будут давать также 7-8%. И, и а, а Газпром, который может дать еще раз 50 рублей или больше за 2022 год, а скорее всего больше, он уже не будет стоить давать э, доходность, как сегодня, там, 15%, он будет давать доходность 10%, скорее всего. Соответственно, тело вот такого инструмента должно стоить дающего 10 процентов и эти 10 процентов это 50 55 рублей должно стоить 500 550 рублей неком идеальном вот таком сценарии если не говорить о внешних шоках вы получите соответственно рост 340 рублей до 500 плюс летний дивиденд 45 50 рублей мне кажется это само по себе интересное явление да и оно должно отразиться не только в Газпроме, но и во, всех крупных, ну, во многих крупных фишек, в том же ВТБ или в Лукойле.
0: Хорошо, вполне понятно. Следующий вопрос. Если мы понимаем, что идея должна сработать через полгода, например, выйдет отчет с, рекорд, с рекордными показателями, что сулят большие дивиденды, Но рынок пока этого не видит. За какое время следует входить в акцию до предполагаемой реализации подобной идеи? За полгода? Ну, я, наверное, чуть даже расширю вопрос. Ты вот если действительно видишь какое-то корпоративное событие или какой-то триггер, ты входишь вот здесь сейчас или все-таки, как бы знаешь, там, пока не спешишь, а входишь за год, за полгода? То есть есть какой-то вот такой срок, когда стоит входить до какого-то события?
1: Ты знаешь, я всегда в каком-то смысле спешу под такие события. Трудно определить какой-то идеальный момент входа, но я лучше зайду заранее, мне кажется. То есть я не могу сказать, как лучше, потому что я не знаю, но всегда захожу определен заранее. Например, тот же история с про которую я рассказывал. То есть выделение, разделение русала намечено на конец 2022 года, но я купил уже сейчас. Потому что мне кажется, что с учетом вот всех корпоративных событий, новости, ну то есть там на собрать собрание акционеров, которое одобрит разделение, потом там разделительный баланс, голосуем, выкупу не согласны. То есть это все займет какое-то время. И то есть где-то уже вот-вот, может быть в декабре, или в январе, или в феврале, должны появиться новости о соглашении с Суалом, который как бы ранее противился этому разделению. Но потом вышли новости, что он уже не против. И эти конкретные новости могут сколыхнуть котировки. Допустим, они выйдут в феврале, а я купил в ноябре. И я рискую, что из-за каких-то новостей с Украины акции могут упасть, например, на 10-20%. Да, действительно, я рискую. Но купить в момент самой новости зачастую бывает очень сложно. Например, была история недавно с Распадской, когда объявили о переходе на новую дивидендную политику. Это было в августе 2021 года. Вот у меня уже были эти акции. Но когда вышла эта новость, я попробовал докупить. Акции открылись с огромным гэпом вверх. То есть мне удалось докупить только на второй планке. И после чего они продолжили расти. Вот, То есть это я говорю к тому, что не всегда вам удастся воспользоваться новостью, чтобы реализовать эту возможность и купить по хорошим ценам. К тому моменту акции могут быть, переоцениться очень быстро. То есть решают минуты, минуты да, если выйдут сами новости. И можно не успеть. Вот.
0: Да, э, смотри Следующий вопрос я чуть-чуть задавал, но если кон- чуть конкретизировать, как ты относишься к компании ВК, если есть опять же мнение? А да,
1: да. да, да. То есть тут о, отличный взгляд на ВК э, как компанию и на ее перспективы. Я смотрю и на оценку рыночную мне цена нравится. Главный нюанс здесь какой, что она сейчас оказалась в конце списка MSI Раша. То есть скорее всего где-нибудь в мае или феврале 2022 года, ее исключат из индекса. Не потому, что эта компания плохая, а потому, что ее капитализация уменьшилась. Соответственно, ну, то есть это эмпирическое правило. Кто оказывается в конце списка, скорее всего, вылетает. Это вызовет какие-то дополнительные продажи. И вот в этот момент я, наверное, попробую купить эти акции. Я могу ошибаться, вдруг по каким-то причинам, например, в ВК завтра байбэк, и акции начнут расти, и тогда вылета из индекса не будет. Тем не менее, вот как раз, наверное, тот случай, когда лучше дождаться этого события и купить. Вот, ВК, наверное, наверное, с большой вероятностью он выпадет из индекса. Сразу вспоминается пример ММК. Сегодня просто день инвестора ММК. И в в ноябре 2020 года ММК исключили из индекса. Вы можете просто посмотреть траекторию котировок. На тот момент он падал, 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 и вот 30 ноября 2020 года, его исключается из индекса, огромные продажи, индексные фонды вынуждены продать, да, они вынуждены следовать бенчмарку. И в этот момент я покупаю ММК и жду СПО. То есть так как, так как в декабре 2020 года Рачников говорил, что они хотят вернуться в индекс, ждем-ждем СПО, СПО проводит, то есть free вырос, теперь ММК уже подходит под возвращение в MSI Russia, а я вот в этот момент продаю. Точно так же, возможно, этот трюк сработает с ВК, то есть можно будет купить, и там через какие-то корпоративные процедуры, может быть, там СПО или изменение конвертации акций, произойдет рост рефлота или там, восстановление показателей, и ВК снова вернется в индекс. И вот этот, эту идею можно будет отыграть. По мультипликаторам ВК, конечно, гораздо лучше, чем Яндекс и все остальное, плюс внутри в нем содержится. Такие скрытые активы, как 15% в AliExpress, раша и половина в компании, которая владеет сеть мобилом, частью экосистемы Сбера, так называемой, а там целая половина в нем.
0: Да, хорошо, следующий вопрос. Как ты работаешь с плечом? Был ли близок маржин тут спрашивают, в 2020 двадцатом? в какие моменты увеличиваешь, берешь плечо, если используешь, то сколько легко относишься к высоким процентным расходам за маржинальную позицию?
1: Ну вот, например, если мы говорим о дивидендных доходностях, которые сейчас сложились, и мы готовы пойти на некий риск, который сейчас вот витает да, по рынку, то сейчас, условно, тот же, если вы берете Газпром, то дивиденды, которые он дает вам, они купают ваш расход на, на плечо. Ну, то есть, смотря, конечно, у кого какие тарифы, потому что они у меня лучше, чем остальные. Вот. И, то есть сегодня это, это уникальный момент. То есть, Соответственно, если вы закладываете еще и рост тела, то вы потра- окупите свои расходы на плечо дивидендными поступлениями и еще и получите неким бонусом рост тела. И, конечно же, идя на определенный риск. Что касается 2020 года, то у меня был такой прекрасный портфель э, на две трети афк система, немножечко золотодобытчиков, немножечко Тинькова, немножечко Яндекса э, и немножечко Русала. И что произошло? Когда случился коронавирус, я был как раз в отъезде, там мы с товарищем совершали кругосветное путешествие, и интересный момент был, мы наблюдали за коронавирусом как бы изнутри. И в конце концов мы сделали круг и вернулись из Мексики в Корею, и пересекли линию перемены дат, и в Корее уже был карантин. То есть, если помните, нам новость начиная. сначала был в Китае всплеск коронавируса, потом три страны, но как бы во втором они были, это Корея, Иран и Италия. И вот Корея закрывает на карантин, мы внутри все как бы нам кажется, что это не очень опасно, смотрим статистику, что коронавирус угрожает только старшему поколению. Никто из мы то даже не могли подумать, чем это все закончится, такими локдаунами. И я покупаю Аэрофлот на плечо, потому что он упал как бы сильнее всех, я думаю, вряд ли остановят или что-то такое произойдет. И через две недели Аэрофлот теряет не менее там третьей стоимости. И мне пришлось его продать в убыток. Вот это была интересная ситуация. Ну, то есть, внутренне я чувствовал, что я прав. И ситуация так сложилась, что это стало угрожать моему счету. Ну, не, не сильно критически, но я очень испугался. Ну, то есть, очень расстроился, это было больно. Но пришлось его продать. Вот. Ну, задним числом понятно, что это правильно я сделал, что я его продал, не стал там терпеть. Но вообще ситуация говорит о том, что... М- как говорил Кейнс, да, рынок может оставаться нерациональным дольше, чем выплатежеспособными. Поэтому это надо помнить, когда совершаете рисковые сделки. Еще можно добавить к этому, что, в, что когда инвестор покупает акции каких-нибудь плохих компаний, но без плеча, он думает, что он в безопасности. Некоторые компании не содержат капитала, да? и, и то есть если случится какой-то настоящий серьезный кризис, они могут просто обанкротиться. Это гораздо срочнее, мне кажется.
0: Хорошо, Снайд. И последний вопрос: две компании, что ты думаешь про Санкт-Петербург и Интеррао? Опять же, если есть мнение.
1: Это хороший вопрос, он как бы в тему, до да, нашего мероприятия, потому что эти компании обе недооцененные. То есть у обладает огромным кэшем, и Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, кажется, что еще больше недооценен. К, 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 к капитал к рынку, да, тем ВТБ. Ну, то есть, вы, если с банком сан все происходит хорошо, эта компания распределяет капитал, делится дивидендами и медленно растет. Вот. Ничего плохого, против нее сказать не могу. Мне просто больше нравится ВТБ, поэтому у меня нет банка санкт Прежде всего, наверное, ВТБ более надежный, что ли. Плюс там есть определенная скрытая идея с префами если их как бы учитывать не как акции, а как долг, долгосрочный. Вот, а про Интерау тоже дешево, но нет катализатора. Я когда-то присматривался к, компания, к этой компании, но однажды послушал их вебинар, да, и потом почитал внимательно стратегии до года. Там нет ни намека на какое-то, какое-то раскрытие стоимости, То есть никого они не поглощают я имею в виду другие других генерирующих ничего у них не получается. Деньги они вложили только в инжиниринг, это значит, большие стройки грядут. На этом, э, на этом можно будет заработать только как раз ближе к 2030 году. То есть это пока сильно долгосрочное вложение. Несмотря на наличие огромного казначейского пакета и э, кэша, то есть тут нет какого-то катализатора. Чтобы я сам себе не противоречил, я вот такую историю скажу, что я покупал интерау, когда э, в нее вошел Илья Щербович. Точно так же было, было, был казначейский пакет, были деньги, и еще было 40% Иркутской Энерго, которую они продавали. Но идея была здесь как раз в том, что Интерао, можете, можете так сказать, разгонят, да, переоценят э, рынок для э, перегрузки ее индексным пассивным инвесторам. И все так и произошло. то есть Была переоценка, потом рост фрифлота, то есть пакет Илья Щербовича был оценен как фрифлот, Компания стала удовлетворять критериям попадания в MSI Russia, ее купили, она от этого еще больше выросла, и в этот момент я продал. Вот. То, то есть был некий катализатор переоценки дешевизны. После этого акции пытались еще расти там, с 3,8 до 5,5, но я уже в этом не участвовал. И сейчас я просто слежу: вот если вдруг там появится какое-то событие, например, интервал кого-то купит или пересмотрит дивидендную политику, тогда, может быть, я куплю. Просто наблюдаю. Это вот как раз одна из тех, допустим, 20-30 интересных бумаг, за которыми надо следить. Но покупаем мы из этих, из этого списка недооцененных компаний, только те, которые имеют катализатор переоценки. А их уже гораздо меньше, там, 5-7. Вроде бы и все.
0: Отлично. Ну, я думаю, мы сегодня, как сказать, если не поставили рекорд по количеству обсуждаемых компаний то точно были в лидерах я думаю на этом мы можем закончить элвис тебе огромное спасибо за то что пришел успехов в твоих сказать, инвестициях и спасибо что поделился своим взглядом и подходом к инвестированию
1: да, андрей большое спасибо спасибо что позвали всем счастливо
0: да всем счастливо хорошего вечера до свидания